0: Здравствуйте, друзья! Для тех, кто смотрит меня впервые, кто меня еще не знает, вот я позволю себе представиться. Меня зовут Денис Бурхай. Вот, я уже ну, на протяжении 9 лет занимаюсь психотерапией индивидуальной, вот психологическим консультированием. На своем веку много передал вот, многих людей. Много историй. Вот, со многими клиентами работал. Много там, тысячи часов консультаций провел. Вот просто огромное количество. Вот. Но сегодня я хочу в этом видеофрагменте поговорить не как психолог, психотерапевт, прочее, 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 а просто как человек. И рассказать свое видение на тенденции вообще, которые происходят в мире сейчас, и в частности в России, там, в нашем обществе. Вот. А тенденции эти очень печальные. Не говорить. Ну, с одной стороны вроде как, наверное, даже смешные вещи происходят, а с другой стороны вроде как даже тяжело вот, говорить. Я хочу сегодня взглянуть на вообще феминизацию современного общества. Вот. И хочу поговорить о установлении вообще матриархата вот это вот явление которое я наблюдаю которое цветет вообще пышным цветом бухт очень в российских особенно семьях ну постсоветских российский. почему оно меня вообще так волнует дело в том что обычно вот все мы знаем, там, даже не психологи, наверное, что в общем, за психологической помощью в основном обращаются женщины. Причем даже известна возрастная категория этих женщин, это женщины в возрасте где-то от 35 до 40-50 лет. То есть это основная вот категория людей, которые обращаются в всевозможные психологические центры, которые вот, тратят свои деньги на то, чтобы им помогли там, консультантам. У меня в этом смысле не совсем традиционная аудитория. То есть так исторически сложилось просто из-за того, как я вообще начинал, какие книги я писал, какие материалы выкладывал. Но могу сказать, сейчас две трети моей аудитории, это уже стабильно на протяжении многих лет, это мужчины. Причем такие молодые мужчины в основном. Где-то в возрасте от 20 до 35-40. То есть в основном. И они приходят ко мне, рассказывают там свои истории какие-то, и у всех у них видится одна такая проблема, вот это ну, нельзя сказать отсутствие мужественности, вот, хотя с этим тоже обращаются, но некое такое вот понижение что ли мужественности, причем это идет исторический из их семей. Что из себя представляет семья, вообще постсоветская, российских реалий? Я уже про это много писал, постоянно пишу в своем блоге, там кто в теме как бы подтвердит, кто не в теме, там можете прочитать. что в России, так вот тоже исторически сложилось, в семье главенствует женщина. Как-то вот так вот получилось. Я связываю это с тем, что две войны Россия пережила, то есть гражданскую и Великотеческую. Вот. плюс еще революция, плюс еще там, ну тоже различные локальные там военные конфликты не добавляли меду в ситуацию. А, но тем не менее, и соответственно после таких вот потрясений, когда в определенные периоды там развитие нашей страны численность мужского населения резко снижалась. там отцы, деды были на фронтах, вот, многие там погибли, а, многие не вернулись вообще, пропали без вести. А, естественно, воспитанием, соответственно, и руководством как-то вообще в семье вот, занимались женщины. А, к чему это привело? Это привело к тому, что возник целый класс вообще людей, которые ну, не представляют себе иное устройство семьи, по сути. А, семьи, в которой главной, все-таки, главой семьи является отец. То есть, как он и по сути должен быть. А, здесь я буду такой вот очень традиционный, а, очень даже, я бы сказал, патриархальный в своих взглядах. А, то немного, а может и многое, в общем-то, ну не будем говорить в количественном отношении, что мне нравится, вот все-таки, там, русской православной церкви, это то, что она твердо стоит на своих позициях, ну, такой, духовной иерархии, если можно так сказать. А, то есть, много было и ошибок у них, много и, как бы сказать, подвигов, свершений, то есть, все было. Вот. Но то, на чем они стоят, и то, что я однозначно поддерживаю, вот, это такая... Ну, некая небесное, что ли, Богом установлена иерархия. А, то есть вначале, как говорится, идет Бог, вот, потом мужчина и потом женщина. То есть я считаю вообще вот, в своей жизни, например, что а, природа так устроена, то есть кто не любит там слово Бог, ну, можете заменить его на слово природа. Пожалуйста. Как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Так вот, а, так повелось, так устроена природа, что.. Вот, Мужчина служит некому идеалу. В моем понимании мужчина должен служить Богу, а женщина должна служить мужчине. При такой постановке вопроса, при таком вот распределении что ли энергии, иерархии, я считаю мир ну, стоит достаточно крепко в своих основах. Если же на первое место, то есть получается так, что выходит женщина и мужчина начинает как бы служить ей, что в общем-то и происходит вот в современном мире, то есть женщины занимают вот лидирующие позиции все чаще и чаще, то есть идет такая борьба, мужчины соответственно мельчают, получается, что вырождается ну, как класс мужчины, то нарушается вот этот вот природа заведенный порядок и Получается вот то самое, ну, про что я говорил там в своих предыдущих видеокастах. То есть это множественные пороки, это вырождение социума, это там тотальный разврат, и, в общем, да, алкоголизм чудовищный. Потому что я считаю, что причина российского алкоголизма, она как раз заключается в том, что ну, во многом из-за того, что Так сложилось с историческим, то есть крепостное право, отсутствие там собственничества, право на землю, отсутствие необходимости у мужика эм, заниматься там своим хозяйством, своей землей, потому что смысл заниматься, если там придет кто-нибудь все равно отнимет. Потом э, коллективизация, еще повторный отъем получается. Вот. И, как следствие, вот, алкоголизация, поскольку мужик, оказывается, не удет. А, плюс еще и постоянная вот эта инверсия доминирования а, и выхождение вот женщин на некие такие лидерские позиции. Вот. Что из себя представляет, соответственно, семья российская? То есть это глава женщина, вот, такая бой-баба, все мы ее знаем. Вот, все мы ее видели не раз, и в автобусах, там, и в маршрутках, и в, общем, в метро, и там, в очередях. Вот, кто еще помнит, кто застал там совок. Да и сейчас тоже. Вот. И ну, отец такой, как сказать, чаще всего, да, это такой подавленный вообще, какое-то существо, совершенно невнятное, непонятное. В обуженном там раньше писали пиджачки. Вот, сейчас это ну, какие-то там шмотки в общем, с рынка, то есть что-то такое потерто помятое, побитое заправленным взглядом, курящее папироску там за папироской. Вот, и соответственно ведущие себя, как бы сказали пикаперы, со всеми задатками омега-самца. Ну, есть альфа-самцы, есть омега-самцы, то есть вот, как говорится, последнего встали будем говорить так, а в простонародье, ну, малаха обыкновенного. Все мы прекрасно можем представить себе этот образ. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у детей, которые живут вот в подобных семьях, складывается с детства имплицитное ну, восприятие, научение, закладывается имплицитно вот эта вот модель семьи, где мать является, по сути, лидером. То есть, если там, в предыдущих поколениях можно спросить там, соответственно, у отца, он там что-то начнет мямо в ответ скажет, ну так получилось, там сынок или дочка, ну вот так вот обстоятельства, то у подрастающего молодого поколения это уже не вызывает ну, каких-то сомнений. То есть, достаточно вот, послушать там, Ксению Собчак, вот, и ну, она высказывалась просто. В своих предыдущих видео там за время видео там буквально там 3-4 минуты да что там 3-4 там 2 минуты шел видеоролик она успела 4 раза повторить о том что женщина выносливее женщина умнее женщина способнее женщина стабильнее и прочее 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 а, то есть и в принципе ее конечно тоже можно понять но а я сейчас говорю о том что подрастающего молодого поколения это уже Является нормой. То, что женщина является главной. То, что женщина должна являться лидером. То, что женщина должна, ну, по сути, вести за собой мужчину. То есть, в принципе, возможно ли такой строй общества? Да, возможно. Большие вопросы возникают, к чему это приведет. А я могу сказать, что это приведет. То есть, здесь не надо быть нострадамусом, чтобы предсказывать. Это приведет к тотальной алкоголизации, еще больше по сравнению, чем сейчас, и окончательному вырождению общества. То есть, ну, скажем так, вот та же самая Ксюша Собчак, она едко заметила по поводу того, что зачем вообще нужны мужчины. То есть в эпоху генетики, в эпоху эко экстракорпорального оплодотворения, то есть, дескать, можно обойтись вообще и без мужчин. Чисто гипотетически можно представить себе общество, состоящее из одних самок. Вот. Мне представляется в этом смысле такая игрушка, в свое время я играл в нее, ну, когда молодым был. А, Home Planet, по-моему, или Home World, ну то есть как, космосимулятор какой-то, где была такая раса а, вот. и То есть я, раса ящериц, а, вот, целиком и полностью там, по истории этой игры, состоящая из самок, ну то есть особи женского пола. Вот. как говорится, можно быть там, футуристом, антифутуристом. Вот. но я вот когда пытаюсь так заглянуть, там, как-то прогнозировать развитие общества, если оно пойдет по такому пути, то что-то мне становится очень, как сказать, грустно, вообще и грустно, и печально, потому что я в этом раскладе вижу вообще врождение человечества. То есть не просто Россия, а именно человечество.